0: Du hast echt eine angenehme Stimme. Du sollst einen Podcast machen. Und damit herzlich willkommen zurück zur 16. Kapitelbesprechung von Game of Pods. Liebe Grüße gehen raus an die diesjährige Sommerfreizeit und hiermit herzlich willkommen im Podcast. Und hallo Alex. Hallo Max. Herzlich willkommen zurück nach unserer ja. nicht merkbaren Sommerpause für alle Menschen da draußen. Ja,
1: ja, ich wollte dich auch schon fragen, möchtest du. Oder wollen wir ganz kurz einmal durchgehen, wo wir waren? Also, weil für uns ist das jetzt drei Wochen. Drei, drei oder vier sogar? Zweieinhalb, drei, vier, viele Wochen her, dass wir ist die das letzte was, ja, ja. Folge aufgenommen haben. Mhm. Für unsere ZuhörerInnen ist es natürlich nur eine Woche, wie immer.
0: Ja, denn wir liefern das, ja ab. Das ist der Service, der hier geboten wird. Ja, ja. Du wolltest, hast eine Frage angesetzt. Was wollen wir? Äh, ganz kurz darüber sprechen, wo wir waren. Wo wir waren? Ach ja, so. Ja, ich habe, gefühlt, dass unsere Zuschauer wissen das wahrscheinlich besser als wir. Ja. Aber letzte Episode hatten wir das erste Sansa-Kapitel. Mhm. mhm. Sansa, die gerne in einem Lied leben würde. Und merkt, dass die Realität davon sich dann doch recht heftig, deftig unterscheidet. Ja. Also, äh, long story short, äh, Sansa zofft sich mit Aria. Sansa lernt, bartieren können, Sansa lernt, Sebarastan kennen. Sansa darf den ganzen Tag mit Joffrey verbringen und der Tag ja, endet damit, dass Joffrey jemandem eine Wange aufschlitzsticht. Diskutabel. Ähm, Aria Joffreys Schwert versenkt, Joffrey von Nymeria angegriffen wird, Nymeria und Aria wegrennen und vier Tage später dürfen wir uns jetzt mit diesem Dilemma aus der Sicht von
2: Ned Stark befassen. Ein deutlich kürzeres Kapitel als letzte Woche. Ja. Und vielleicht auch etwas weniger nervenaufreibend. Ja. Wir
0: werden sehen. Ich denke schon. Ihr werdet ja an der Episodenlänge schon sehen können, wie kontrovers das heute für uns wird. Also die Vermutung gerade von kurzen, kurzem Vorgespräch. Wahrscheinlich wird es eher eine kürzere Folge, weil wir wahrscheinlich nicht so viel zum Diskutieren oder uns, na zoffen tun uns eh nicht, aber woran wir uns aufhalten könnten haben.
2: Ja, ich glaube nicht, dass wir so viel Uneinigkeit haben werden. Ja. Okay, wollen wir? Gerne. Du hast schon gesagt, vier Tage sind vergangen. Vier also Tage sind wir vergangen. haben
1: einen minimalen, würde ich es nennen, Zeitsprung. Hm. Während diesen vier Tagen ist Ned drei Tage basically ohne Schlaf ausgezogen und hat Aria gesucht. Hm. Oder nicht alleine gesucht, aber den Suchtrupp angeführt, der Aria gesucht hat. Wahrscheinlich ein Suchtrupp, ich weiß nicht, wahrscheinlich gab es mehrere, I don't know. Wahrscheinlich. Ich es mein, ist immerhin ja. die, Toch immer die Tochter vom, von der Hand des Königs, also von daher schon eine. Ja.
0: Ich meine, ein Trupp kam ja mit Arya zurück, der, der von Jory Kessel, ja. dem Hauptmann der Garde, angeführt wurde, und es gibt ja noch einen anderen um Sansa zumindest. Vielleicht gibt es oh ja, einen ja, dritten war. um Jamie. Wer jetzt die Vermutung. Zu dem haben wir
1: gar nichts gehört, bis er
0: war. Gar nichts gehört und gesehen. Also es wäre mhm. schon die Vermutung von meiner Seite aus, dass mehrere Suchtrupps da Aria gesucht haben. Ja.
2: Ähm, genau. Also Aria wurde gefunden am Anfang des Kapitels von dem
1: Suchtrupp von Jory Kessel, was Ned erstmal beruhigt, als er das hört, weil das bedeutet, dass sie nicht direkt äh, in Enkenkerker geworfen wurde oder so, sondern Zumindest schon mal Stark, ja.
0: Sie lebt noch und ihr scheint es jetzt nicht richtig, richtig dreckig zu gehen, sonst hätte man ihm das gesagt.
1: Ja, ja und die Stark-Leute können direkt aufpassen, dass sie nicht zu unfair behandelt wird.
0: Ja. ja. Vielleicht noch vorneweg: Wir befinden uns in der zweiten Folge der ersten Staffel der Serie immer für uns. Immer noch, ja. Arya wurde direkt vor die Königin geführt. Das. Finde Nett eher mal ein bisschen fragwürdig.
2: Ja, wollen wir
1: ganz kurz darüber sprechen, wo die gerade sind? Denn ja, ich habe hab, äh, versucht, vorher ein bisschen zu recherchieren,
3: mhm.
1: wo das genau ist, weil, weil unsere Beendet haben wir das Sansa-Kapitel ja im Prinzip an der Rubinfurt, aber das Lager war an einem beliebigen, nicht weiter benannten. Zumindest habe ich keinen Namen mehr gefunden.
0: Gasthaus am ja. Trident. Gut, wir haben es technisch gesehen nicht wirklich an der rubinfort beendet, sondern nur in Richtung der rubinfort
1: Äh, nee, also beendet haben wir es wirklich an der Rubinfurt. <lacht> Weil San Celestia, also Sansa und Joffrey sind an der Rubinfurt.
0: Nee, würde ich nicht sagen. Die, also Arya und Mika kämpfen doch einfach nur irgendwo <lacht> am Fluss. Die kämpfen nicht direkt an der Rubinfurt. Aber
1: Arya hat doch gesagt, sie wollte mit Mika zur Rubinfurt, um da... Zu so chillen. Ja, meinst du das so einfach nur
0: eine Ausrede, damit die beiden sich irgendwo kloppen können? So. Weil Geoffrey und Sansa wollten da ja auch hin und hören dann erst die Geräusche. Ja, aber sie
1: wollten ja auch zur Rubinfurt, weil da ja die Schlacht geschlagen wurde. Naja. Sie wollten noch nicht zu. Ru also deswegen war ich, also war, ich bin jetzt davon ausgegangen, dass die sich bei der Rubinfurt gekloppt haben. Ja, okay, es könnte die Rubinfurt sein, sagen,
0: aber muss zwangsweise muss sein.
1: Nein, es wurde nicht explizit gesagt, so habe ich es nur die ganze Situation hm. interpretiert.
0: Okay, okay. Aber es
1: wird zumindest in der Nähe sein, weil wenn Sansa und Geoffrey zumindest auch dahin reiten wollten, wird es jetzt nicht noch einen halben Tagestritt weiter entfernt sein.
3: Nein, nein, klar.
1: Nur, wir haben also beendet das letzte Lager an einem Gasthaus und jetzt mhm. sind wir in der Burg von äh, Raymond. Raymond? Raimund? Raymond. Raimund. Äh, Raymond. Äh, ja. Über mhm. den können wir gleich gerne auch noch mal ganz kurz sprechen.
3: Mhm. Das ist ein lustiger ähm,
0: Fun-Fact, dass die Burg einfach genauso heißt wie das Haus. Wenn die Burg <lacht> heißt, auch Derry einfach nur.
1: Ja, die waren sehr kreativ in der Benennung. Mhm. Aber das ist ja dementsprechend eine neue Location. Mhm. Weder das Gasthaus, noch die Rubinfurt, noch die Burg Derry sind, zumindest was ich finden konnte, genau bestimmt, wo die liegen. Ja, in der Welt von Westeros. Also ich habe zumindest auch auf dem offiziellen Kartmaterial, was man erwerben kann, nachgesehen. Da ist weder also keins der drei Orte eingezeichnet. Ähm, aber zumindest nach einigen Informationen, die ich finden konnte, scheint es so, als ob sie schon ein ganzes Stück weitergezogen sind und sogar den Trident überquert haben.
0: Sie sind äh, auf der Südseite, ja. Also das ja. Beste, was ich finden konnte, war, dass Derry in halben Tagesritt südlich des Tridents liegt und genau. näher der Rubinfurt, was ja durchaus Sinn macht. Und das kleine Flussstückchen, was es da gibt, ist wohl auch der Derry.
3: Ja,
1: nur ich fand es halt irgendwie interessant, dass sie anscheinend ein ganzes Stück weiter geritten sind, während sie noch nach Aria gesucht hätten hatten. Weil ich hätte eigentlich gedacht, dass sie das Lager da stehen lassen, wo sie waren, um dann im Umkreis zu bleiben, weil wenn Aria jetzt in Richtung Norden abgehauen wäre, wäre sie ja immer weiter weg gewesen vom neuen Lager. Das fand ich irgendwie ein bisschen komisch. Es ja, ist halt
0: die Frage, wenn die davon da ausgehen, wo sie das letzte Mal gesehen wurde, vielleicht ist das ja so weit weg von deren originalen Startpunkt, oh. dass es näher an Derry dran ist oh. als an...
1: Ach so, du, du meinst, dass das Gasthaus weiter nördlich war und hm. sie auf dem Weg zu Derry sozusagen an der Rubinfurt vorbeigegangen sind. Genau. Das finde ich ein guter Punkt. Ja. Das finde ich einen sehr guten Punkt. Wäre für mich
0: die, die sinnvollste ja. Erklärung.
1: Vielleicht benutzen die sogar die Rubinfurt, um den Trident zu überqueren. Weil ich habe jetzt auch nicht davon gehört, dass es da Brücken gibt.
0: Nee. Und dementsprechend ja, also, werden sie eine Furt benutzen müssen. Ja, also außer die Twins halt, ne, aber... Ja, ich benutze es aber nicht, ist ist ein bisschen... bisschen <lacht> weit weg. Ähm, aber äh, könnt ihr mir mal vorstellen, dass äh, Robert Baratheon so ein Dude ist, der sagt so, oh, ja Leute, wir nehmen mal Safety Rubinfurt. Ja,
2: ja. Also, also wenn wir darüber
0: gehen, dann aber hier auch an an... Das ist mein Ort. Das ist geschichtsträchtiger Boden. Und dann würde er bestimmt noch mal allen erzählen, wie er da Rega aber richtig einen weggeschallert hat. Richtig die Rubine aus dem Panzer geschallert.
3: Hm. Könnte
0: eine schöne Redensart sein. Jemand nimmt die Rubine aus dem Panzer schallern.
1: <lacht> so. Irgendwas etablieren?
2: Bitte. Bitte
1: benutzt auch an alle, Auch genau. an alle Zuhörenden hier.
0: Genau.
2: Und liebe, liebe House of the Dragon Producer, ihr könnt das gerne als Zitat einbauen. Ja. Okay, aber
0: Alex, ich, ähm, ich habe das gemacht, äh, wofür du mich so gerne hast als Podcast-Partner. Und zwar ähm, habe ich was recherchiert, von dem ich glaube, wo du keine Ahnung hast, um es dir jetzt Frage zu stellen. Ähm,
2: was ist denn das Wappen von das House
1: Derry? Äh, das ist so ein Dude, der Acker betreibt. Also so flügt.
0: Du hast recherchiert.
1: Ja, obviously. Ich wollte auch Sch wissen, wo
0: die Scheißburg ist. Verdammt. Ein Mann <lacht> mit Flug in schwarz auf braunem Grund.
3: Ja. Richtiges
0: Kackwappen. Ja. Hands down.
1: Und zumindest die Interpretationen, die ich davon gesehen habe, sahen auch alle richtig scheiße aus. Also ja. dieses Braun ist auch wirklich... Hm. Stellt euch das beschissenste Braun vor, was ihr
0: könnt. Das haben die genommen. Ja, ist halt wirklich so wie der, der, der kaufen emoji Ist ja halt genau das braun.
1: Ja, ja.
0: wirklich. Also, falls wir irgendwann mal in einem Anschlag von Wahnsinn alle Game of Thrones-Wappen ranken sollten, locker unterstes
2: drücken was wir ja.
0: finden werden. Ich weiß nicht. Vielleicht Oh, das könnte man vielleicht echt mal machen mit so einer Tierlist oder halt entweder wirklich sogar auf Plätze.
3: Ja,
1: also wäre ich, äh, wär ich dabei. Aber also Derry ist jetzt nicht, nicht wirklich offensive. Es ist jetzt nichts drauf, wo man sich denkt, das geht ja gar nicht, das ist ja halt grausam.
0: Oder ja gut, dieses, aber selbst der äh, gehäutete Mann von Bolton, wo man Hat mehr Stil. Ja, ist halt cooler. Ja. Ist,
1: ich muss aber zugeben, es ist besser, als wenn sie nur ein braunes Wappen hätten. Ja. Deswegen, ich möchte es noch nicht als das schlechteste Wappen betiteln, weil dafür kenne ich noch zu wenige von irgendwelchen kleinen Häusern. Aber es ist schon sehr weit unten. Da bin ich mir schon sehr, sehr also Selbst
0: die Königsgarde hat ein besseres Wappen als Haus Derry und die ist einfach nur in weiß. Also. <lacht> ja.
1: weiß ist auch cool. Ja. Wollen wir denn ganz kurz über Derry sprechen? Über die Burg Derry oder das Haus Derry? Das Haus
2: Derry. Bitte. Das ist einer der bekannten öffentlich bekennenden, in Anführungsstrichen, äh, targaryen unterstützer Deswegen ist
1: Raymond Derry auch sehr unglücklich, dass Robert Baratheon gerade da ist, weil königlichen Besuch haben ist ja teuer, hat ja Ned auch schon gemerkt, nur Mhm. Haus Stark ist ja schon mal grundsätzlich ein bisschen reicher als das Haus Derry. Durchaus. Aber wir kennen jetzt das erste Haus, was potenziell, wenn Viserys auf Westeros landen würde, zumindest sich überlegen würde, die Fahnen der Targaryen wieder rauszuholen.
0: Ja, die können wirklich noch Drachenbanner nähen irgendwo im Keller. Ja. Könnte ich mir vorstellen. Und die haben ja. sogar
1: eine Burg und
0: nicht nur so einen blöden Turm. Also es sind jetzt keine öffentlichen Targaryen-Unterstützer, aber oh, es ist, ist halt bekannt, beziehungsweise ja. aus der Geschichte geht hervor, sie haben gegen Robert in der Rebellion gekämpft, auf der Seite der Targaryens. Oh. Oh. Ähm, sie haben offensichtlich verloren und sie haben auch recht viel ihrer Macht und ihres Reichtums eingebüßt mit der Nummer. Und auch der Lord des Hauses zu diesem Zeitpunkt ist gestorben, sowie seine ältesten drei Söhne. Und Nummer vier ist dann ebener ebenner gibt's das eben dieser
2: äh, Raymond der hier jetzt gerade Lord von Derry ist Aha. also Robert und Raymond Derry sind nicht die besten Freunde und das wissen sie nee. ja das sieht man auch nochmal daran weil äh
1: Wobei, ich weiß gar nicht, ob, ob Robert das in Winterfell auch gemacht hat, aber zumindest in der Book Derry hat sich Robert ja erstmal direkt auf den Stuhl von Raymond geflanscht.
0: Ich glaube, es wurde in Winterfell nicht groß thematisiert, wo Robert sich da. Nee, wurde es, also wurde es auch nicht. Aber wurde in Winterfell nicht so nicht. gesagt, die sind im Gästehaus oder so? Da, wo Cersei und Jamie gefrühstückt haben?
1: Ja, ja, aber es geht ja mehr darum, wo Robert dann, wenn nötig, Hof gehalten hätte. Ja, weiß ich, ich weiß nicht, ob er das gemacht hatte. Ich auch nicht.
0: Ach, I don't know. Aber, naja, egal. Zurück zur Handlung. Ja. Wir haben da aufgehört, dass Aria direkt vor die Königin geführt wurde und nicht erst zu nett.
1: Beziehungsweise vor den König. Aber sie Königin war die Erste, die benachrichtigt wurde.
0: Ja. Und dahin macht sich Nett jetzt auf und gibt vorher noch den Befehl, dass Sansa dazukommen soll. Uh
3: -huh.
0: Schon mal für alle Fälle, was sich später ja als zumindest gute Idee oder es hätte eine gute Idee sein können, herausgestellt hat, herausgestellt.
1: Also wir lernen nachher noch, warum Ned es getan hat, denn Sansa hat Ned schon erzählt, was passiert ist. Und da können wir gleich nochmal drüber sprechen, wenn dann die ganzen Aussagen kommen. Bitte. Aber nach meinem Empfinden, oder wie ich es mir gut vorstellen kann, gibt Sansa die objektivste Schilderung wieder, wenn sie alleine mit ihrem Vater ist. Ja, können wir gleich drüber reden. Genau, da, da würde ich dann gleich mit dir drüber reden wollen. Aber deswegen hm. ergibt es aus Nets Sicht auf jeden Fall sehr viel Sinn, Sansa holen zu wollen, weil er schon von ihr gehört hat, dass sie sich einigermaßen an die ganze Chose erinnert hm. und man dann noch eine weitere
2: Geschichte haben kann. Aussage, wie auch immer. Ja. Warum Eben diese
0: du? Anhörung findet im Audienzzimmer statt. Ja, du äh,
2: du hast gerade sehr viel Fallhöhe geschaffen. Wofür? Für Sansa. Ja, ich... <lacht> das
0: war auch nicht ganz unabsichtlich. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Egal, also, Audienzzimmer, da geht's jetzt äh, mehr oder weniger zur Sache. Anwesend äh, sind äh, Robert, Cersei, Joffrey, Raymond Derry... Aria, Jory, Randley B habe ich ihn genannt, also Randy Baratheon. Randley B! Sehr Baristan und Nett stößt dazu und so ein bisschen. Volk. Volk, ja, also. lannister Volk, Vielleicht höheres Volk. lannister volk und ähm, auch ein bisschen Stark.
1: Und also, Königsvolk. Genau. Ja. Oh, äh, was mir gerade bei Lannister und Königsvolk einfällt. Mhm. Warum zum Teufel sind die Wachen am Tor Lannister-Leute und keine Königsleute?
2: Das ist eine gute Frage. What the heck? Die Lannisters sind mir ein bisschen, also jetzt
1: mal abgesehen davon, was wir ja noch über die Lannisters lernen werden, dass die Lannisters vielleicht nicht das insgesamt coolste Haus sind, aber die Lannisters sind schon echt, die, die mogeln sich
2: schon in echt viele Stellen rein, ne? Ja. Wird wahrscheinlich Cersei beauftragt haben. Ja. Ich glaube nicht, dass der König sagt,
1: ja, so ein paar Lannister-Wachen wären hier nett. Ich glaube, natürlich hat die Königin das gemacht, aber mich, mich wundert immer wieder, dass Robert das so zulässt.
0: Nett, ja, Wir merken ja gleich, wie Robert mit Cerseis Wünschen umgeht. Ja,
1: ja, auch warm.
0: Ja. Auf jeden Fall, nett fällt auf, dass er das lieber mit Robert unter vier Augen geklärt hätte. Mhm. Das wäre wahrscheinlich für alle Parteien etwas entspannter gewesen.
3: Jetzt haben wir sehr
0: viele Augen und sehr viele Positionen. Geoffrey hat dicke Seitenbandagen um beide Arme? Fragezeichen. Nee, den Arm. Den Arm. Ah, okay. Hm. Um einen Arm. Wo ich mir dachte, wir erfahren es in diesem Kapitel immer nicht, ist das Show? Nein. Oder ja. ist es real?
1: Also, nein, erfahren wir nicht. Wir erfahren nur, dass es wohl eine dauerhafte Narbe geben wird. Könnte.
0: Mehr.
2: Aber mehr nicht, nein.
0: Also ich habe eine dauerhafte Narbe an einem meiner Finger, weil ich mich an der Glasscheibe geschnitten habe.
2: Nein, wir erfahren
1: es nicht. Man, man kann auch eine Narbe davon davontragen, wenn man als Kind vom Bett fällt.
0: Naja. <lacht> Und nur betont, Das sagt hier nichts über die schwere Verletzung aus.
1: Ja, ja, nein, ist ja auch völlig richtig. Das ist das Einzige, was wir in diesem Kapitel erfahren. Der
0: Rest ist äh... Ja. Nein. Aber da wollte ich mich später noch drüber aufregen. <lacht> ähm. Okay. <lacht> Ned kümmert sich auf jeden Fall zuerst um Aria. Finde ich sehr sympathisch, dass er sich ja. erstmal den König und die Königin und alle anderen irgendwie links liegen lässt und sich zu seiner Tochter kniet letztendlich. Well, die war gerade, die war vier Tage in der Wildnis. Ja, aber net, net Eiszapfen stark muss man sowas, ja. glaube ich, immer zugutehalten, ja?
1: Absolut korrekt, absolut korrekt. Dankeschön. Der Eiszapfen hat, ein, ist ein bisschen geschmolzen.
0: Ja. Ja, er spricht kurz mit Aria, fragt, ob sie verletzt ist, äh, merkt aber, wie klein sie eigentlich ist und sie entschuldigt sich die ganze Zeit. Und Aria sagt eigentlich nur, dass sie ein bisschen hungrig ist, weil sie nur ein paar Beeren gegessen hat die letzten mhm. Tage, weil es ja nichts anderes gab. Aber ich glaube, für Aria ist sowas auch gar nicht so schlimm. Also wenn du dich fragen würdest, hast du einfach Bock ein bisschen drei Tage in der Wildnis zu leben und dich nutzt, von dem zu ernähren, was du findest, wäre ich voll dabei.
1: Ja, ich glaube, wenn sie wenn es freiwillig gemacht hätte, wäre sie wahrscheinlich schon früher nach Hause gekommen, aber sie hat natürlich sehr viel Angst. Ja. Deswegen war sie natürlich jetzt noch mal geforster, vier Tage draußen zu bleiben. Hier ist das erste Mal, dass Ja, auffällt, ist das falsche Wort. Dass man bemerken könnte, dass Numeria nicht
2: benannt wird. Hm. Können wir ja mal beobachten, ob da noch äh, Informationen zu kommen.
3: Okay.
0: Wir erfahren hier auch noch, dass ähm, Jamie und Sandor noch unterwegs sind. Das hatten wir eigentlich schon angesprochen. Da ist Nett sehr froh darüber, dass die beiden nicht da sind. Mm, vor allem bei Sandor. Ja.
1: Dass Sandor sie nicht gefunden hat, ist doch äh, wahrscheinlich gut.
0: Ja. Und dann beschwert er sich, warum er nicht direkt informiert wurde, dass seine Tochter gefunden wurde, sondern erst der König, die Königin und das Aria jetzt schon vor diesem ja was ist es Gerichtsrat was auch immer steht ja. um sich zu verteidigen
1: was ich eine verdammt gute Frage finde ja also, ich kann verstehen, dass sobald sie gefunden wurde, dass sie relativ schnell vor den König geführt wird, damit die ganze Angelegenheit wirklich schnell geklärt wird. Das hm.
0: kann das ich einsehen. Robert gleich auch, dass das die Intention ja, ja.
1: war. Ja, das kann ich einsehen. Nur, dass Ned nicht informiert wurde, sozusagen, die Lannister-Wachen am, tu also, in einer, für mich logisch idealen Welt, wäre es so gewesen, die Lannister-Wachen, da werden ja mindestens zwei sein. Einer begleitet
2: Arya, vor den König. Der andere läuft los und benachrichtigt Ned. Hm. So. Ne? Ja, Eigentlich
0: brauchst du immer drei, weil einer muss auch mit dem Tor stehen bleiben. Ja, vom, oder die Sache ist, die
1: Lannister Wachen die hätten ja auch Jory vertrauen können, dass er dann... Oder die hätten Arya übernommen, zum König gebracht und dann sofort Ned benachrichtigen können. Oder sonst wie. Ich finde die Frage sehr berechtigt von Ned. Bin ich ehrlich. Ja. Ja, macht, macht, macht schon Sinn. Und Cersei macht... Stopp. Oh, sorry.
2: And so it begins. Oh Cersei ja. Cersei fängt an zu bitchen. Ja. Äh, aber sehr. Also sie
1: übertritt erstmal sofort eine Grenze, denn Ned hat relativ offensichtlich eine Frage an den König gestellt. Und Cersei erstmal direkt rein, wie kannst du es wagen, so mit dem König zu sprechen? Und allein durch die Position, die er mittlerweile inne hat, als Hand
2: des Königs, ist er dazu berechtigt, so mit dem König zu reden. Ja, könnte man so sagen.
1: Sieht Robert auch so, denn er weiß Cersei direkt zurecht.
0: Und da sagt er auch nochmal, dass äh, es seine Intention war, dass sie direkt herzubringen, die Angelegenheit zu klären. Hm. Und dass es einfach vorbei ist, denn auch für Robert, wie wir im Verlauf des Gesprächs
2: merken werden, ist das nicht die angenehmste Situation, die jetzt hier zur Sprache kommt. Ja. Dann wollen wir mal... Annette fragt ja auch nochmal, und welche Angelegenheit ist das? Hm. Dann
1: fasst Cersei das Ganze erstmal zusammen auf aus ihrer Sicht. Hm. Äh, sagt halt, dass Arya und der Schlachterjunge Geoffrey angegriffen haben. War es jetzt natürlich erstmal nicht
0: Fall, also bei ja, Schlachtstunden. Fun Fact. Das wisst ihr ganz genau. Stark. Schafft Distanz. Das und jetzt ist, ja. mach, mach dich mal in deinem Kopf ganz frei davon, dass wir jetzt ganz genau wissen, wer diese Personen sind. Ne? Ja. Dieses Mädchen hat meinen Sohn angegriffen, sie und dieser Schlachterjunge. Dieses Vieh, das sie stets bei sich hat, wollte ihn dem Arm ausreißen. Du könntest jetzt nicht sagen, ist das eine Amme? Ist das ein Bettlerkind? Oder ist es Arya Stark, die Tochter von Ned Stark?
3: Schon besser, ich, Worten
1: nicht sie, schafft sie Distanz. Ja, das, ich fand gerade aber noch was viel Lustigeres, als du das gerade so vorgelesen hast. Dieses Vieh, das sie stets bei sich hat, wollte ihm den Arm ausreißen.
0: Meinst Könnt, du damit Myka? Könnte auch Mika sein, ja. Aber nein, <lacht> meinst <lacht> du wahrscheinlich nicht. Nein, natürlich nicht, aber äh, nee, was, ja, Es hat mich so ein bisschen du recht. Wenn du so die normale Welt projizierst, wird, in, keine Ahnung Du hast ein Kind in der Schule und das hat dein Kind geschlagen oder so. Und dann gehst du zu dem anderen Elternteil hin und sagst, dieses Kind hat meinen Sohn geschlagen. nicht halt, sondern, keine Ahnung, Aria hat meinen Sohn, hat Joffrey geschlagen, halt. Ne? Oder
1: deine Tochter oder
0: so. Ja, oder irgendwas, ihre was Tochter. halt ja. sinnvoll verknüpft, aber das fand ich schon sehr, dass sie hm. arbeitet mit Worten. Ja. Erneut.
1: Also allgemein die Lannisters, außer Jamie vielleicht, können schon gut mit Worten jonglieren.
0: Mhm. Aria widerspricht dem, laut Hals.
1: Ich möchte erstmal noch was anderes fragen. Mhm, okay. Dieses Vieh, das sie stets bei sich hat, wollte ihm den Arm ausreißen. Mhm. Wir sind uns ja eigentlich, dass es nicht Mika ist. Nein. <lacht> Sondern Meria. Ja. Ich kann schon, also jetzt mal abgesehen davon, wie Cersei das äh, formuliert, das ist natürlich schon ein bisschen schwierig. Mhm. Durch diese Distanz und dieses äh, Entpersonalisieren von diesem dieses Mädchen und das Vieh.
2: Ganz Unrecht hat sie ja nicht. Nein, natürlich nicht. Ähm es ist natürlich sehr gefärbt und
1: Arm ausreißen ist natürlich ein bisschen übertrieben, aber es ist ja auch nicht falsch. Aria hat Geoffrey angegriffen und
2: Numeria hat auch ordentlich zugelangt. Ja. Wie gesagt, es ist halt gefärbt, es ist ein bisschen,
1: ich würde ja. sagen,
0: an dem Fall auch überzogen dargestellt.
1: Mit gefärbten Aussagen, da kommen wir ja gleich noch zu.
0: Ja. Das hier ist alles ein bisschen gefärbt, was passiert. Okay, auf jeden Fall, Aria widerspricht dem. Surprise. Aha. Sie hat ihn nur etwas gewissen, was wahrscheinlich ein Schnuff untertrieben ist dann.
2: Aha.
0: Und dann sagt sie noch, er wollte Mika etwas antun in Bezug auf Joffrey.
3: Aha.
0: Ja, Joffrey hat aber erzählt, was vorgefallen ist. Mhm. Und du und dieser Schlachtjunge ihr ja, habt mit Knüppeln auf ihn eingeprügelt,
2: und dann hast du den Wolf auf ihn gehetzt. Auch theoretisch korrekt
0: ist? Es ist.
1: Ja, ich würde gerne das Wort korrekt oder richtig benutzen, aber ich hm. würde sagen, es ist nicht falsch. Es ist eine, eine mögliche Wahrnehmung der Realität ja. in kürzester Form. Das also wirklich das Einzige, was die ganze Zeit bei dem, was Cersei hier sagt, nicht stimmt, ist, dass Myka auf ihn eingeprügelt hätte. Weil das hat er nicht. Myka hat als Einziger, ja, wie wir letztes Mal schon festgehalten haben, richtig reagiert. Er hat nichts getan hat Gar nicht und zumal. ist gelaufen.
2: <lacht> ja, ist doch ja. so.
0: <lacht> Aber dann dann greift ihr gleich, also die, die streiten noch ein bisschen weiter, Und Dann Geoffrey sagt, es war doch so, sie haben mich angegriffen, sie hat Löwenzahn in den Fluss geworfen. Ähm Und Geoffrey guckt sie nicht mal an. Dass Geoffrey sie nicht anguckt, was ist da? Interpretierst du da irgendwas rein? oder das ist es einfach useless George R. R. Martin Side-Fact? Oder ist das, heißt das, automatisch Lüge? Oder
1: ich glaube, also anders für
0: wir als Leser
1: wissen ja. ja, was die Wahrheit ist. Zumindest, was die Wahrheit aus Sansas
2: Augen ist. Ja. Ja. Ja, ja. ja also, wir, wir haben ja zum Beispiel im
1: letzten Kapitel auch gesehen, dass Sansa zum Beispiel diese Schimpfworte, die Geoffrey benutzt hat, nicht... Deswegen, wir haben ja immer ein leicht gefärbtes Bild. Ja. ja? Ganz klar. Aber... Es ist ja trotzdem ziemlich genau die Wahrheit, was wir ja letztes Mal gelesen haben. Das heißt, wir als Leser wissen ja, was grob passiert ist. Ja. Dementsprechend wissen wir ja, dass Naja, auf der anderen Seite, Joffrey lügt ja auch wieder nicht ganz. Nee, Joffrey streicht <lacht> ich, halt. Ja, ja. Streicht ich und glaube. Und ich glaube, dass Joffrey dass es schon so zeigen soll, dass Geoffrey hier äh, Wahrheiten auslässt und dass er sich vielleicht sogar ein bisschen schämt, dass das passiert ist.
0: Ja, okay. Ich hätte es eher so interpretiert, so er, er sagt halt nicht die Wahrheit und guckt deswegen Aria nicht an. Ähm. So dem Motto, kann er nicht dabei in die Augen schauen, wenn das
1: Ja, will. das... Ich verstehe, was du meinst, aber ich habe hm. mir halt auch nochmal die entsprechende Szene in der Serie angeguckt. Weil das ist so eine Szene, die ich noch dachte, relativ gut im Kopf gehabt zu haben. Ja, vor allem wollte ich sehen, wie diese Szene endet in der Serie, und aber auch halt im Buch. Und mhm. da ist es auch so, dass Joffrey auch so es nicht schafft, seinen Vater lange anzusehen. Vor allem, als Robert ihm halt sagt so, was soll denn das? Hast du dich von einem kleinen Mädchen entwaffnen lassen? Deswegen glaube ich, dass hier auch schon ein bisschen Charme bei Joffrey dabei Na, ist. Na, möglich, möglich.
0: Aber nochmal zur Diskussion, dass Sansas ähm, Realitätswahrnehmung ja auch gefärbt ist. Ähm, wir haben letzte Woche schon darüber gequatscht. Meinst du nicht, dann könnte trotzdem die Darstellung aus der Serie Game of Thrones doch korrekt sein? Dass praktisch Vielleicht sie machen? den Schnitt bei Mikas Wange etwas verharmlost und die Wunde bei Joffrey etwas überdramatisiert, sodass praktisch die ja? Serien Game of Thrones darstellen, die Realität ist?
1: Naja, also ich würde jetzt, na wobei in der ersten Staffel geht's wahrscheinlich sogar noch relativ gut, aber ich würde im letzten würde ich die Serie Game of Thrones und das Buch
0: immer als getrennte Werke betrachten. Naja, aber vor allem in Staffel Te 1 sind sie ja sehr nah beieinander.
1: Ja, ja, am Anfang sind sie noch sehr, sehr nah beieinander. Das merkt man ja sogar, dass die Schnitte teilweise an die Stellen gesetzt werden, wo mhm. Absätze im Buch sind und Eins zu eins werden die Kapitel abgearbeitet, wobei hm. hier am Ende ja, hier teilweise am sehr Ende schöne Gegenschnitte sind. Ja. Sehr schöne Gegenschnitte. Ja. Äh, aber ansonsten ist es noch sehr getreu. Und ich kann es mir vorstellen. Also, ich habe schon das Gefühl, dass man das, was man liest und was nicht aus der direkten Rede kommt in den Kapiteln, für bare Münze nehmen kann und dass das schon so ist. Mhm. Aber wenn es zum Beispiel darum geht, eine Wunde jetzt als zerfleischend zu bezeichnen, dann ja, ist es ja logischerweise ein bisschen mit Relationen versehen. Und auch wenn Sansa das zum Beispiel nicht aktiv überdramatisieren wollte, kann es ja sein, dass sie einfach noch nie einen Zerfleisch Arm gesehen hat. Und sie hat gesehen, möglicherweise also hat äh, Nymeria tatsächlich bis ins Fleisch gebissen. Und vielleicht hat sie sogar einen kleinen Hautfetzen abgerissen. Und Sansa direkt, oh Gott! Zerfleischt. Der halbe Arm ist ab. Auf der anderen Seite kann es halt auch sein, dass es wirklich so war. Das wissen wir halt nicht. Wir haben. Wir haben keinen.
0: Wir waren nicht
2: dabei. Wie was, was wir haben schon keinen perfekten haben. Erzähler. Ja, ja. Wir haben keinen perfekten Erzähler. Ja, ja, ja. Ja, ja. was wir aber. Worauf wir uns einigen können,
0: ist, dass die beiden, also Aria und Joffrey, sich jetzt gegenseitig anschreien uh. und sich als Lügner bezeichnen, bis Robbie, Robbie Bobby B sich dazwischen wirft und äh, das beendet. Und was ich jetzt eine ganz gute Methodik finde, erstmal halt jeden seine Story erzählen lässt, ja. ohne dass der andere was dazu einwerfen kann. Und ja. den Anfang darf Aria machen. Ich
1: möchte ganz kurz äh, hier Applaus für Robert. Das ist mhm. die einzig valide Möglichkeit, damit rumzugehen, weil jeder weiß, also Robert wird auch wissen, dass beide Geschichten sind unwahr. Ja. Und äh, weil ich bin mir relativ sicher, dass Aria wird vielleicht näher an der Wahrheit sein als Joffrey. Aber das kann aber er nicht
2: wissen.
1: Nein, Genau. Aber auch, ich bin mir relativ sicher, dass auch Aria die Geschichte, wenn sie sie erzählt, ein bisschen färben wird. Klar. Vielleicht erinnert sie sich auch nicht mehr so 100% dran, weil ich glaube, Aria war sehr unter Schock und dann vier Tage im Wald und klar. Äh, deswegen, dass die, er wird jetzt zwei sehr. Also, du hast ja schon gesagt, also das verlangt Robert jetzt, dass beide ihre Geschichten erzählen. Und das machen sie jetzt auch beide. Wir können gleich noch dazu kommen, was, äh, was dann mit Renly passiert währenddessen. Aber Robert wird jetzt erstmal zwei sehr unterschiedliche Geschichten hören. Und die Wahrheit liegt, wie immer im Leben, irgendwo oh.
0: dazwischen. Genau.
3: Deswegen das ist muss man hier
0: Wir hören ja? die Stories an sich gar nicht.
1: Nee, das ist schade. Ich, ich muss zugeben, wenn das Kapitel auch eine Seite länger geworden wäre, ich hätte beide Varianten gerne gehört. Ich hätte gerne gehört, was beide auslassen, wo beide das übertreiben. Zum Beispiel, wie Aria den Schnitt auf Mikas Wange zum Beispiel dargestellt hätte. Also, der, der wird hat in ihm die Wange aufgeschlitzt
0: oder so. Naja, oder die keine Ahnung. Ge ja,
1: genau. Und in Geoffreys Geschichte wird es mehr so eins sein, ich habe ihn herausgefordert und äh, wird wahrscheinlich gar nichts von der letzten Wange erzählen oder so.
0: Ja, wenn die, wenn Aria zuerst sagt, wie es war, würde er sagen, ja, ich hab die vielleicht gestriffen oder so.
1: Ich wollte ihn nur ehren, ich wollte ihn nur herausfordern, nachdem er sich so als Ritter und die Ritterwürde mhm. und so beschmutzt hat. Ne? Ich, ich hätte es gerne gehört von beiden.
0: Ja. Aria darf jetzt ihre Story erzählen. Und währenddessen kommt Sansa rein oder wird Sansa hineingeführt. Aha. Und darf erstmal Arya weiter zuhören. Und jetzt kommt die Renly-Baratheon-Unterbrechung. Denn Arya erzählt, dass sie Trophys Schwert im Trident versenkt hat. Und Renly findet das sehr lustig
2: und Robert nicht so. Unser Baby gut. <lacht>
1: Ja. <lacht> ah, ich fühle es aber sehr von Renly. Also es mhm. ist natürlich ein bisschen gemein, klar. Aber es ist, es ist auch schon äh, wenn sich Joffrey ja immer so so stark gibt und in einer sehr männerdominierten Welt ist es natürlich schon lustig, dass Joffrey von einem anscheinend jüngeren Mädchen entwaffnet wird. Sein ja, Schwert nicht nur entwaffnet, sondern sein Schwert verliert, und zwar ja. richtig verliert. Ist schon lustig.
0: Der Satz ist auch so schön. Der, der hat so ein bisschen was von Tyrion. Also erstmal verneigt ja. sich Renly vor Joffrey, wo man sagen könnte, okay, irgendwie Respektsbekundung. Und dann folgt Amarsch. der wunderschöne Satz. Vielleicht erzählt ihr mir später, wie ein neunjähriges Mädchen von der Größe einer nassen Ratte es geschafft hat, euch mit einem Besenstiel zu entwaffnen und euer Schwert in den Flucht zu werfen. Und dann wichtig, er noch dann kommt. Und über den Namen Löwenzahn. Ja. Der <lacht> allerdings nicht mit dem äh, Pusteblumenbild äh, von letzter Woche, was wir gar ja nicht hochgeladen haben, korreliert hat. Äh, sondern auf Englisch heißt er ja wirklich Lions Tooth und ist nicht ja, ja. mit der ja. Blume zu verwechseln.
1: Ich finde aber, im Deu das wirkt im Deutschen noch mal besser, dass Renly so <lacht> Löwenzahn und rausrennt. Ja, ja.
0: Und dann darf Joffrey, der dabei ein bisschen aschfahl aussieht, warum auch immer. Äh, Reicht mir das Bild eigentlich noch nach? Würde sagen, oder? Ja, wir können Meine Photoshop-Künste müssen Hast du einmal Photoshop benutzt im Prozess? Nein, Gimp. Gimp. okay. Wir, wir reichen das nach, wir reichen das nach. Zusammen. Ah, komm, wir, können das, wir können das zusammen nachreichen mit dem ersten äh, Meme-Dump. Oh ja, das ist eine gute Idee. Nee, also, wenn ihr das, das gerade hört, heute um 12 Uhr mittags kommt nach der Folgen-Instagram-Ankündigung Folgen auch noch der erste Meme-Dump
2: mit 10 uh. unveröffentlichten Memes aus den ersten Folgen. Müssen nice. mal gucken, ob die filtern. Aber ja. Joffrey ist fertig und Robert Baratheon ist einfach sehr relatable.
0: Um das zu zitieren, was bei allen sieben Höhlen soll ich davon halten? Er sagt das eine, sie sagt das andere.
2: Ja. Aussage und gegen Aussage.
0: Ned hat seinen Joker, seine Jokerin, im Ärmel und darf präsentieren, ja. Sansa Stark.
2: Mhm.
0: Und hier möchte ich mich über Sansa aufregen. Ja. Also, ich habe ja letzte Woche schon betont, ich, oder in den letzten Folgen auch, ich bin eigentlich immer Team Sansa, weil ich Sansa sehr cool finde. Und weil ich Sansa in der Serie auch sehr cool finde und Sophie Turner echt gerne mag.
1: Ja, aber, wobei, aber doch nicht Staffel 1 Sansa, oder? Nee, aber es beginnt, von mir aus, es beginnt ab Staffel 2 Sansa, aber Staffel 1 Sansa ist doch genauso nervig wie Buch 1
2: Sansa, wirklich. Äh, sagen wir mal, die, erste, die ersten zwei Drittel von, von
0: Staffel 1 ist Sansa noch sehr nervig. Okay, von mir ja, aus. Wo wir genau den Punkt setzen, ist, ist eine Frage. Aber <lacht> hier, also, das, das ist ja das, was in der Serie nicht gesagt wird. Das hast du eben schon vorweggenommen. Sansa hat Nett ihre Story erzählt. Und Nett kennt sie. Und es scheint ja nicht grob gewesen zu sein, sondern schon mehr oder weniger das, was wir der letzte Woche gelesen haben. Und natürlich ist sie jetzt in einer scheiß -Situation. Aber Sansa trifft gerade die aktive Entscheidung. Die brutalst aktive Entscheidung. Zu sagen,
2: ich weiß es nicht. Ich kann mich nicht erinnern. Alles ging so schnell. Ja. Boah.
0: Also ja, gut. Den eigenen Verlobten in die Pfanne zu hauen, natürlich nicht geil. Aber mit dem Dude da verlobt werden, auch nicht besonders geil.
1: Ja, vor allem, weil sie ja am Ende einen, einen kleinen Blick auf sein wahres Ich erhaschen konnte. Ja. Weil
2: er sie ja auch angefahren hat. Ja. Hm? Ja. Und, ähm, man könnte jetzt sagen, sie wird dafür bestraft.
1: Naja, also die Sache ist, es geht jetzt erstmal damit weiter, dass sie an, also erstmal scheint es ja so, als ob sie damit durchkommt. Hm. Aria beschimpft sie erstmal. Hm.
3: Du hundfgemeine.
1: Wie, wie
0: Aria das erstmal tut. Hm. Boah, die, du Hundsgemeinde muss doch für Sansa eine richtig heftige Beleidigung sein, oder?
1: Naja, sie sagt immer Pferdegesicht, also. Ja, ja, aber
0: Aber aber Sansa, die Lady, die Hochgeborene, die Edle, wird dann als Hundsgemeinde beschimpft.
1: Ja, ja, ja nein, für, für Sansa ist das schon heavy, ne? Ich muss zugeben. Naja. Ich habe jetzt nicht so viel Mitleid mit ihr nach dem... Nee, das, das ist vollkommen mit Sans, okay, mit, mit Bataria
0: umgeht. Hundsgemeinde wird doch wahrscheinlich eine der schlimmsten Beleidigungen für...
1: Zumindest. So etwas unter diesen Hochgeborenen.
0: Ja, oder, Aber, die, oder eine der schlimmsten Beleidigungen, die Sansa auch wiedergeben würde.
1: Ja, genau. Das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Also, das Joffrey wird wahrscheinlich im letzten Kapitel ein bisschen was Härteres ausgepackt haben, kann ich mir gut vorstellen. Ja. Aber Hunsgemeine wäre etwas, was auch in einem Sansa geschriebenen Kapitel hätte auftauchen können, glaube ich. Ja. Das ist sowas... Das geht nicht so tief, dass es in die Obszönitäten geht, aber es ist so verletzend, dass Sansa sich wirklich denkt:
2: Hat sie nicht gesagt? Ja. Und Cersei bitcht weiter. Das Mädchen
0: ist so wild wie ihr mhm. verfilztes Untier. Robert, ich will, dass sie bestraft
3: wird.
2: Ja. Jetzt,
1: äh, muss ich zugeben, also am Anfang war ich ja immer noch so, ja, Cersei, also am Anfang vom Kapitel, ich mir noch gedacht, ja, Cersei gibt das gefärbt wieder, obviously, aber sie erzählt noch keinen Quatsch, oder es ist alles noch so ein, da kann man vielleicht noch so ein bisschen mitgehen, was sie da sagt. Mhm. Aber jetzt wird sie ja schon, jetzt, jetzt geht sie immer so einen Schritt weiter. Weil am Anfang hat sie noch, über das Mädchen gesprochen. De facto true. Hm. So. Aber jetzt, das Mädchen ist so wild wie ihr verfilztes Untier. Da kommt sie ja jetzt schon nahe an Beleidigungen ran. Auf der ja. anderen Seite, sie lügt immer noch nicht. Numeria ist ziemlich verfilzt. <lacht> ja, okay. Und ja, und ist auch wild. Also, das ja, ist hier dieses. Ja, ja. Das ist wieder dieses,
0: alles, was Cersei sagt, du kannst sie dafür nicht verklagen. Ja gut, aber bestraf mal ein neunjähriges Mädchen. Was soll Robert tun?
1: Ja, Robert, das Ding ist, man muss in diesem Kapitel Robert eigentlich wirklich ein bisschen m, am Anfang zumindest positiv hervorheben. Hm. Nicht am Ende, nicht am Ende, hm. da kommen wir gleich zu. Aber am Anfang. Er hört sich beide Geschichten an. Beide Geschichten erzählen das Gleiche. Er merkt, dass beide von der gleichen Situation erzählen. Es sind aber sehr unterschiedliche Schuldigen wahrscheinlich aus der Geschichte rausgekommen. Die dritte Partei, die angeblich noch was gesehen hat, kann sich angeblich nicht erinnern, weil das so schnell ging. Wie du schon sagst, das eine ist ein neunjähriges Mädchen. Was willst du da machen? Hm. Ich finde, er trifft hier die beste Entscheidung. Jeder, Jedes Elternteil hat sich um die Bestrafung zu kümmern inwiefern man jetzt Kinder bestrafen sollte. Damals gab es doch keine Kinderpsychologie, das lassen wir jetzt mal außen vor. Hm. Ähm,
0: Auch hier ist es eine fiktive Welt, <lacht> das damals Ja, Ja, natürlich, aber das, das,
1: das wenn man es halt vor allem in dieser Welt sieht, macht Robert bis hier das Richtige. Er sagt am Ende, verdammt noch mal, Kinder streiten sich, es ist vorbei, bleiben, der Schaden ist nicht entstanden. Was natürlich sehr darauf hinweist, dass äh, Joffreys Arm, auch wenn er eine Narbe behalten wird, wieder voll verheilen wird. Hm. Ich kann mir wirklich nur vorstellen, dass Numeria tatsächlich bis ins Fleisch durchgebissen hat. Und wahrscheinlich vielleicht wirklich so tief gebissen hat, dass, wie er ja jetzt mit einer Bandage rumlaufen muss, tatsächlich Schmerzen hat. Training für eine Zeit aufgeben muss, alles. Ja, aber aber allein, der,
0: also, allein der Satz, bleibender Schaden ist nicht entstanden. Impliziert ja schon, es ist kein Muskel gerissen, es ist Nein. keine Sehne durch, der hat keinen komplizierten Knochenbruch. Es Nein. ist, es ist klar, es kann schmerzhaft sein, ja, es Ach. kann eine Fleischwunde sein, aber es ja. ist nichts, wo wir jetzt sagen, uh, scheiße. Nein,
1: Nein. also ja. ich, ja, ja. Also. Deswegen, Robert macht's eigentlich richtig. Beide Kinder, also Geoffrey äh und Aria, sollten er zumindest erklärt bekommen, warum das scheiße war, was sie getan haben.
3: Mhm.
1: Entsprechend der Welt, in der sie leben, bestraft werden dementsprechend.
0: Das ja. ist gut. Genau. Hat er gut gelöst. Ja. Dann kommt die Bitch. Also sie sie bittet erstmal, dass Jeffrey diesen Namen den ganzen Rest ins Lebens tragen wird. Und Robert sagt auch einen halbwegs sinnvollen Vocation-Sohn für den zeitlichen Kontext. Ja. Ähm, vielleicht sind sie ihm eine Lehre. Und ja. ich kann aus meiner Erfahrung bestätigen: Alle Namen, die ich habe, wo es eine Story zu gibt, aus denen habe ich gelernt, dass ich diese Dinge nicht mehr tue. Ja. Das war keine Erziehungsmaßnahme meiner Eltern, aber es war halt einfach so. Das, was das, ist.
1: Ja, so blöd es klingt. Narben können passieren. In dem Fall ist es scheiße, dass diese Narbe durch jemand Externes zugefügt wurde. Hm. Verstehe ich. Ist kacke. Kann man nicht schön reden Aber eine Narbe in sich ist jetzt also auch nichts, was einen im Leben einschränkt. Und vor allem in dieser Welt sind ja. Narben bei Männern auch nichts Verwerfliches. Ja. Es gibt Bestimmte Narben, mit denen gehen andere hausieren. Also. Ja. Das. Cersei das heißt, soll sich einfach mal am Riemen reißen. Aber tut sie nicht. Sie. Bitscht weiter. Also, Ned nimmt das natürlich sehr dankend an, erstmal, ne? Ja. Und ich glaube, er würde Aria auch einen ordentlichen Einlauf verpassen. Ja. Äh. Ja, ich vielleicht.
2: Auch, doch. Ich, ich hoffe zumindest, es zumindest. Zumindest
0: eine längere Predigt.
1: Meine ich ja damit. Also meine ich ja, damit. Aber es, er würde es
0: keine so physische ja, Er auch nicht, dass er sie anschreien würde. Er würde hinsetzen und sagen, Aria, pass auf. So und so und so und so. Deswegen ist das scheiße. Lass das.
1: Ja, er würde... Vielleicht würde er ihr noch ein Reiseäquivalent von Hausarrest geben oder sowas.
0: Ja, das <lacht> kann sein. Aber er würde sie jetzt nicht zusammenstauchen. Oder so.
1: Nein. Ich glaub, Vielleicht maximal zusammenstauchen. Ich, ich weiß es nicht, wie, wie sauer Nett tatsächlich ist. Du darfst nicht vergessen, er ist gerade drei Tage ohne Schlaf.
0: Ja, okay. <lacht> <lacht> Wenn er es jetzt sofort machen würde, sind wir in, der, in, einer, in einer Grauzone unserer Einschätzung.
2: Ja. Aber, aber Alex,
0: es gibt eine relevante Frage.
2: Ja. Und was ist mit dem Schattenwolf? Äh, ja, ich hab in meinen Notizen da nur Arx nebengeschrieben, weil Es ist ein verständlicher Einwand. Hm. Lass ich mich
0: noch ein bisschen unverständlicher machen, weil Numeria wurde nicht gefunden. Hm. Case
2: closed. Oder? In. Also. Wenn Numeria verschwunden bleibt,
1: case closed. Wenn Numeria noch gefunden werden würde, würde ich es nachvollziehen können, wenn Numeria dafür äh, den Weg des Zeitlichen segnen müsste. Hm. Es ist ja auch, da kann man, also das ist eine längere Diskussion und die möchte ich jetzt eigentlich auch nicht aufmachen. Aber
2: es ist ja auch so, wenn Hunde Menschen angreifen, hm. wird das mitunter so gehandhabt.
1: Ob man das jetzt richtig findet oder nicht, ob das diesen Tieren vorzuwerfen ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Ähm ich bin auch nicht der Meinung, dass das die richtige Vorgehensweise ist immer, weil man muss immer gucken, hat das irgendwas mit der Erziehung zu tun, hat das mit den Menschen dahinter zu tun, hat das womit auch immer. Aber an dieser Stelle würde ich sagen, ich könnte Cersei nicht dafür wirklich verurteilen, wenn sie das fordert. So, ja. das war jetzt sehr lange, dafür.
0: sehr lange drumherum geredet. Ja. Es auch ist einfach hier, ein
1: wirklich beschissenes Thema.
0: Auch hier Robert paratiert wieder sehr nachvollziehbar. Den formale Wolf habe ich ganz vergessen. Ja. Aber Case Closed ist es nicht, beziehungsweise erstmal. Der Essay bietet 100 Golddrachen für den Mann, der mir sein Fell bringt. Wie viel hat nochmal der Auftragsmörder für
1: Bran gekriegt?
0: Also Neun, zumindest als Anzahlung. Ja, zumindest als an weißt du, was 100 Golddrachen sind, Alex? Ich habe unsere Umrechnung schon wieder vergessen. Das sind
2: 392.000 Fruchtküchlein. Okay. Ich würde sagen, das ist eher Tendenz Lebensration.
1: Das ist etwas, womit man potenziell wahrscheinlich sich dann zur Ruhe setzen kann. Damit kannst du keine Burg kaufen, aber damit kannst du bestimmten Häuschen kaufen. Mir ja, locker. Bestimmt ein bisschen Land kaufen, vielleicht sogar ein paar Untergebene bezahlen und davon kannst du dein Leben lang dann ohne zu arbeiten leben.
2: Ja. Bin ich mir relativ sicher. Genau. Die Lannisters scheißen halt Gold, verdammte Axt.
1: Und auch da geht Robert eigentlich wieder richtig mit uns Methode, ja, äh, fein, bezahl deine 100 Golddrachen, ich naja. verstehe es, weil dieser Wolf sterben muss.
0: Aber bezahl es oh, aus deiner weg. Kasse, nicht aus meiner. Ja, dann genau. die sich noch ein bisschen gegenseitig an.
1: Äh, an dieser Stelle hätte, äh, hätten einfach alle jetzt aufgehört. Hm. Es hätte einfach, alle wären aus dieser Situation gegangen. Okay. Aber Alex? Es tut mir leid, um Numeria, aber...
0: Wir haben ja, einen ja. Wolf. Ja. Wir haben einen Wolf.
1: Ja. Das ist so eine...
0: Ihre Stimme war ganz leise, doch ihre grünen Augen leuchteten triumphierend.
2: Wir haben einen Wolf. Ja. Ähm, was ich darf fragen möchte, ist. Bitte. Ihre Augen leuchteten triumphierend. Hm. Why? Das war geplant. Ja, aber jetzt mal, jetzt mal ganz ehrlich an diesem
1: Punkt. Warum hm. will Cersei Sansa bestrafen?
0: Ich glaube nicht, dass es um Sansa geht. Ich glaube eher. Ja. Auch, also ja, als die beiden im, im Norden waren, im Tower of Power, Ja. Äh. haben die, glaube ich, auch drüber geredet, ich weiß nicht, ob es ein Tower of Power war, aber sie haben auf jeden Fall mal darüber geredet, dass diese Schattenwölfe nicht mitkommen sollen, dass Cersei das nicht will. Ich glaube, es war eher beim Frühstück. Ehrlich gesagt. Ähm, vielleicht ist ja, es auch wo, ein Tor. ich jeden aber auch Fall sagen,
1: zu, verständlich ein bisschen, weil es sind ja, wirklich ja.
0: furchtend für seine Tiere. Ja. Das ist etwas, was Cersei nicht durchgesetzt bekommen hat. Oh. Und ich glaube, das ist gerade der Weg, wo Cersei oh. ihren Willen kriegt, aber halt um 17 Ecken.
1: Ei, 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 ei,
0: ei. Und um nochmal ein bisschen klar zu machen, wer hier Aha. wie viel Einfluss hat. Weil, wir, also, Robert ist ja auch schon so sickig in, an dem Punkt, hat gar keinen Bock mehr, diese, diese Diskussion überhaupt zu führen. Es ist ihm leid. Dass er ja. einfach sagt: Machet, aber lass mich in Frieden damit. Ist okay, machet, ja. aber gib mir einen Nerv.
1: Er zuckte, gereizt mit den Schultern. Wie ihr wollt, lasst Sir sich darum kümmern. Also, naja. Es wurde gerade beschlossen, dass Lady die Strafe für Numeria tragen muss. Ja. Was natürlich absolut nicht gerechtfertigt ist. Auch wenn, man, auch wenn man über irgendeine Strafe für Numeria diskutiert. Dass ein anderes Lebewesen eine Strafe übernehmen muss, geht gar nicht.
2: Ich finde deinen Ansatz, aber der ergibt sehr viel Sinn. Ja, ich glaube,
0: wir müssen bei Cersei öfter mal darum, wenn wir über Cersei's Motivation reden, so, um einen Satz korrekt anzufangen. Wenn wir über Cersei's Motivation reden, müssen wir, wenn es nicht offensichtlich Option A, Familie beschützen ist, was hier jetzt nur eingeschränkt sehen würde.
3: könnt könnte ja
0: argumentieren, sie hat Angst davor, dass Lady das Gleiche tut. Okay.
1: Dann hätte sie es aber so gesagt.
0: Ja ist es, glaube ich, eher halt Rache.
3: Mm. Und das
0: Cersei sehr, sehr, sehr nachtragend Das müssen wir, glaube ich, teilweise sehr weit in die Vergangenheit schauen, um da legit mit Points zu finden, wo wir anknüpfen ja. können. Und das wäre jetzt meiner gewesen, genau, für diesen Punkt.
1: Dass, dass ihr Wun ihrem Wunsch nicht nachgegangen wurde. Ja.
0: Wie gesagt, ja, wir ja, haben ja auch, auch den cersei ist glücklich counter der bei einer eisernen Null steht. Auch in diesem äh, Kapitel? Ja. Also auch hier, auch wenn Cersei triumphierend lächelt oder ihre Augen triumphierend leuchten, ist Cersei, glaube ich, im Moment auch nicht glücklich. Glücklich, glücklich. Nee,
1: also, es wird nichts über ihre Mundwinkel gesagt, aber ich kann, also, oder ich kann mir vorstellen, ganzen... dass sie vielleicht ein bisschen nach oben gegangen sind während diesem während <lacht> diesem triumphierenden Augen. Vielleicht Na, sind die ich Mundwinkel ein bisschen nach
0: oben. ob sie das rauslassen würde.
1: Deswegen sage ich ja so ein bisschen nach oben. Ich weiß ja. nicht, ob sie es komplett verhindern kann. Ja. Nicht so viel, wie du gerade vorgemacht hast.
0: Zum Glück ist das hier noch, noch kein Videopodcast.
2: Das ist. Nein, darüber reden wir nicht. <lacht> Sansa
0: versteht auf jeden Fall jetzt auch langsam, was Sansa da gerade gesagt hat. Und. Sansa ja, ist echt
2: nicht so helle.
1: <lacht> die ist sehr langsam von KP.
0: Ja, mhm. gut, vielleicht kommt die auch gerade aus dem wurde aus dem Bett gerissen und es war alles kacke und die ist noch nicht ganz das da. Und die Situation ja ist überfordernd.
1: Aber erstmal kapiert es nett. Und ja. äh, also Nett kapiert es sofort. Äh, will auch mit ähm, Robert verhandeln und Robert bringt nämlich genau das Argument so, von wegen, es sind Schattenwölfe die sind fucking gefährlich. Mhm. Eines Tages greifen die Schattenwölfe noch deine Kinder an. Und danach kapiert Sansa es dann.
2: Ja.
0: Und sie reagiert, wie wir erwarten würden, dass Sansa reagiert, und zwar mit einem Redeschwall, der das alles probiert, irgendwie abzustreiten oder loszuwerden oder
2: nichtig zu reden. Und Aria stimmt ihr zu. Ja, ihre Aria. Eine. Weiß ich, hatten wir ja schon mal, dass Aria Sansa zustimmt? Nö, die stimmt haben
1: bisher nicht. noch nicht so oft am, an einem Strang gezogen.
0: Ja, aber hier ist auf jeden Fall gleiche Meinung auch
2: unter Schwestern vertreten.
0: Und Sansa fleht nett an, dass es nicht okay ist und dass sie das nicht tun dürfen. Connett kann nichts mehr tun, außer sie zum Armen und dann nochmal probieren, mit Robert zu reden. Mhm. Sein
2: alter Freund vertrauter als ein Bruder. Mhm. Darf ich eine eine Überinterpretationsidee einbringen?
0: Genau deswegen machen wir das hier, Alex. Schieß los.
1: Perfekt! In diesem Kapitel entfernt sich Robert von seinen beiden Familien und bietet sich noch weiter den Lannisters an. Er schickt seinen leiblichen Bruder raus und er weiß weiß zurecht, die neid seinen Blutsbruder, besten Freund Bruder, äh, halt Neid. Bruder im Geiste, ja. Bruder genau Bruder im Geiste oder wie man es auch nennen will, seinen engsten Vertrauten. Ähm, er entfernt sich hier, also von dem einen sogar physisch, weil er schickt ihn raus. Hm. In dem Fall ist es jetzt logisch, dass er ihn rausgeschickt hat, weil so eine, wenn er da anfängt zu lachen wie so eine Hygiene, willst du den auch nicht mehr im Ratsaal haben, weil das ist auch schon ein bisschen störend. Aber so von der Bildsprache, ne? er, er entfernt sich von allen, die ihm hinter, eigentlich hinter ihm stehen.
0: Ja, ich glaube, es ist, wie du sagtest, eine Überinterpretation. Ja, aber wie du auch schon gesagt hast, dafür machen wir den Scheiß hier. Dafür machen wir den Scheiß hier? Ja. Es ist halt, glaube ich, so diese Was, was für mich den Robert des zweiten Teils dieses Kapitels hier ganz gut besuch, äh, besucht beschreibt, ist ähm ein Satz, den er zu Cersei sagt, irgendwie, wo er sagt, ja, verflucht seist du, oder irgendwie so was. Oder auf jeden Fall. Verflucht
1: sollst du sein, Cersei, ja. sagte er voller Verachtung.
0: Genau, Komm, das genau er halt, danach. Dass er, ah okay, dass er halt diese Zugeständnisse an diese Ehe macht und sie machen muss oder mhm. glaubt sie machen zu müssen. Wie, wie genau das will ich jetzt nicht einschätzen wollen, aber das Cersei ist ein Faktor und diesen Faktor muss er bis zu einem gewissen Grad bedienen. Und am Anfang hat er halt immer gesagt, ja. du bist jetzt still, du redest nicht und er muss ihr aber Zugeständnisse machen und das tut er jetzt in der Wolfs-Ära praktisch.
3: Mhm.
0: Und was Ned jetzt tut, ist eigentlich eine Frechheit. Also ein bisschen. Und was Ned
2: was ja, tut, ja. ist eine Frechheit. Lass okay. mich mal
0: und eigentlich auch das stärkste Argument, was du einem Robert Baratheon entgegenwerfen kannst. Und zwar, bei aller Liebe, die du für mich empfindest, bei aller Liebe, die du für meine Schwester Ach empfunden so, hast, das in sehr okay. Anwesenheit. Das als Argument zu nehmen, kann eigentlich für Robert nur das stärkste Argument eigentlich sein. Und er denied es.
1: Äh ja, also es gibt noch ein zweites Argument, was Ned ja gleicher noch bringt, was, finde ich, auch stark bei einem Robert Baratheon schlägt. Aber klar, also äh, Liana ist ja das Ding. Ich würde jetzt nicht zu viel drauf äh, setzen, dass Ned das in der Anwesenheit von Cersei gemacht hat, weil ich glaube nicht, dass Ned davon weiß, wie sehr das tatsächlich bei denen auch im täglichen ein Thema ist.
0: Ich würde es trotzdem nicht tun. Ich würde eigentlich nicht. Nett sieht schon die letzten Trümpfe. Ja. Ich würde, ich würde bei keiner Person, die mit irgendjemand anderem zusammen ist, irgendwie darauf anspielen, wie sehr du die Ex-Freundin, Frau, Partnerin geliebt hast. Und Vor allem nicht, wenn es das Herrscher-Ehepaar ist.
1: Es ist auch schon ein bisschen uncool von Nett.
0: Na, es ist halt eigentlich die Trumpfkarte. Oder das, was ich als die Trumpfkarte ja, erwarten aber... würde.
1: Aber es ist halt eine Trumpfkarte, die auch ein bisschen zum Tiefschlag ansetzt. Naja. Wenn er nur gesagt hätte: bei aller Liebe, die du für mich empfindest, bei aller Liebe für unsere Vergangenheit, das hm. ist alles so ein, so ein verständlicher Appell. Oder an, meine
0: Familie, das wäre ein bisschen shady gewesen.
1: Ja, aber das könnte man auch noch damit argumentieren, weil die Starks ja nun mal wirklich neben dem Hause waren. Ja. Äh, Ne? die Starks waren ja nun mal das Haus, was ihm am ersten in der Rebellion beigestanden hat, deutlich vor den Lannisters, das ist einfach Fakt, ne? ja. äh, ne, das wären alles Aussagen gewesen, die hätten vielleicht das gleiche abgezielt, aber die wären nicht so, nicht so ein Tiefschlag gewesen. Ja, und er funktioniert das schon.
0: nicht. Ja. Verflucht sollst du sein, Cersei, beschreibt, glaube ich, die Ehe ganz gut, beschreibt diese Situation
2: ganz gut. Mhm. Und dann tu es selbst, Robert. Hab, Hab wenigstens, wenigstens den Mut. Mut, es selbst zu tun. Das mit dem
1: Mut ist halt das das Zweite, wo er noch mal so die nächste, letzte Trumpfkarte versucht zu spielen. so, Weil Robert ja schon sehr viel auf seine Fähigkeiten als Krieger gibt. Das äh, das nett halt versucht, ihn darüber irgendwie zu kriegen. Ja.
0: Aber auch das. Und was für und mich auch noch ein Faktor ist: Der Mann, der das Urteil spricht, soll auch die Klinge führen. Wir haben wieder ein ja. bisschen stark'sche Werte hier im Hintergrund.
2: Ja, das eingebaut. ist halt. Äh,
1: das Ding ist, das ist natürlich etwas, was die Starks ja immer nur tun. Hm. Was ja nicht mal. Also... Man muss Robert zugute zugutehalten, vielleicht. Das ist nicht üblich in den anderen Teilen von Westeros. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Was genau meinst du jetzt? Äh, dass der, der das Urteil spricht, auch die Klinge
0: führt. Also, nee, das ist ja schon Eddard Stark, Ehre und Erziehungsbeschuldig.
1: Entweder Eddard, Ned Stark oder ich kann mir auch vorstellen, dass es so ein Stark-Ding insgesamt ist.
0: Ja.
3: Ja.
1: ja. Äh, weil die geben ja auch sehr viel darauf, dass sie von den ersten Menschen abstammen. ich kann mir vorstellen, dass es bei denen vielleicht auch noch ein bisschen mehr so war. Wenn wenn du das Urteil fällt, dann sorg auch dafür, dass es umgesetzt wird. Äh, das heißt, da ist natürlich schon ein bisschen nochmal mehr Verzweiflung bei Ned drin, weil er weiß, dass das ein Argument ist, was Robert im Speziellen treffen kann mit dem Mut.
3: Hm.
1: Aber ansonsten gibt keiner einen Fick, ob. Robert, das Urteil selber versteckt oder nicht, weil dafür hat er sehr ja Pein. Und ja. witzigerweise ist er ja auch vier Tage vorher angekommen. Da passt ja wie Faust aufs Auge. Wie, wie bestellt? Ja. Äh? Man... Hatte Cersei damit doch was zu tun? Hat die das alles geplant?
3: Ja.
0: Nee. Das glaube <lacht> glaub ich jetzt definitiv nicht.
1: <lacht> das war ja. alles geplant. Myka war bezahlt von Cersei. Oh. Ah, wir ey, mal eine
0: Aluhut-Folge. Boah, wir können echt, würde ich mal eine Aluhut-Folge irgendwann machen. Aber ich glaube, äh, ja, ich schreibe es mir auf als, ähm, als mögliche, als mögliches Special. Denn ihr sollt ja auch da draußen ein paar Specials bekommen. Aber ich finde, die eine Aluhut-Folge
1: müssten wir deutlich, also entweder machen wir mehrere oder sie muss halt sehr viel später kommen, weil desto mehr man ja über die Welt und die Geschichte erfährt, mhm. desto interessanter wird dann.
0: Vielleicht nach jedem englischen Buch. Aber ich, das können wir ja mal bequatschen, das müssen wir uns jetzt nicht drauf ja. festlegen. Ja. Auf jeden Fall, was ich eben sagen wollte, Ned ballert seine ganzen Trumpfargumente raus und mhm. Robert geht. Mit leeren, toten Augen, ohne ein Wort, äh. mit Schritten schwe schwer wie Blei. Und das Erste, was danach passiert, nachdem Robot raus ist, ist Wo ist der Schattenwolf, Alex? Wir müssen mhm. aber direkt mal umsetzen hier. Ja, und Geoffrey fängt an zu lächeln.
2: Ja. Geoffrey äh, freut sich darauf, Stop, dass Sansa
0: so. Zum Lächeln, ähm, ich möchte auf die Abstimmung unter unserer letzten Folge verweisen. Die Abstimmung findet ihr nur auf Spotify. Äh, die trägt den wunderschönen Namen Wie Kacke findet ihr Joffrey? Oder wie oh, ich habe
1: unsympathisch
0: geschrieben. Ich, ich ah, wollte es nicht okay, so... Okay. Äh ich, äh, ich, ich validiere noch mal kurz. Wie unsympathisch ist Joffrey? Ihr, ihr habt sechs Auswahlmöglichkeiten, von der eine legit ist. <lacht> Und die wurde auch schon einmal abgestimmt in meinen Schuss.
1: Ich finde zwei
2: sind sind wählbar. Ja. Das, das stimmt. Aber wir wollen uns ja euch ja nicht
1: beeinflussen.
0: Nein, gar nicht.
1: Ähm, ja. Also wir nehmen die Folge auch gerade am Tag des Releases der vorigen Folge auf. Genau. Ich bin sehr gespannt, was aus dieser Umfrage rauskommt.
0: Ich auch. Also bitte stimmt gerne ab unter, wenn ihr Spotify benutzt, unter der Spotify Folge direkt die Abstimmung. Ja. Wie unsympathisch ist Geoffrey, Vielleicht ist auch noch ein paar Influencer von hier, dass Joffrey ein bisschen lächelt, wenn ja ein Schattenwolf getötet werden soll.
1: Er freut sich darüber, dass er freut sich bestimmt einmal darüber, dass der Schattenwolf stirbt, aber ich hm. bei Geoffrey glaube ich auch wirklich, dass er sich freut,
0: dass Sansa bestraft wird. Nein, Geoffrey jo freut sich einfach nur, weil er jetzt noch mehr Zeit mit Sansa hat. Ach so, und weil er nicht so viel Angst dann haben muss, weil das der
2: Hund dabei ist. Ja. Genau. Ja. Ja, du hast wahrscheinlich recht. Ja, wahrscheinlich. Ja. Ich meine,
1: wir haben im letzten Kapitel gelernt, was für ein edler Prinz Geoffrey ist.
3: Mhm.
0: Aber lasst auch dazu gerne in der Abstimmung. Wir lassen er sie hat, jetzt auch erstmal sein. Hier würde ich sagen,
1: Ich meine, er, hat, er hat einem Schlachter einem Schlachterjungen, der niemals ein Ritter sein kann, die Möglichkeit gegeben, in einem fairen Duell anzutreten. Hm. Und Aria hat ihm das verwehrt.
0: Ja. Okay, Alex. <lacht> Davon mehr in der Aluhut-Folge. <lacht> ja. Lady befindet sich draußen angekettet vor dem Wachhaus. Äh. Die Information äh, droppt Baris Tanselmi. Zögerlich.
1: Ja, was soll er tun? Er, 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 er muss immer es noch, tun. Er ist immer noch
0: Mitglied der Königsgarde. Er kann die Könige nicht anlügen. Nee, kann er nicht. Aber man merkt schon, der hat da wahrscheinlich auch eine etwas andere Meinung als äh, das, was da ich, gerade getroffen wurde.
1: Ich glaube, es wäre Baris wäre genau auf der Seite von Robert gewesen. So... What the fuck, die Situation ist so unnötig.
0: <lacht> ja. <lacht> Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Schickt nach Ellen Pine ist die Antwort von Cersei, wird jetzt mal ja. argumentieren wollen.
2: Und raus. Ned sagt nein. Denn die Mädchen sollen auf ihr Zimmer. Und mhm. er hätte gerne Eis, denn wenn es sein muss, wird er es selber tun. Und Cersei denkt natürlich sofort an einen Trick, denn
1: wenn sie an Netzstelle wäre, würde sie natürlich versuchen, noch einen Trick auszugraben.
0: Ja, aber es ist kein Trick, denn... Sie ist aus dem Norden, sie hat etwas Besseres als einen Schlachter verdient.
2: Ja, ist eine gute Beschreibung für Pine. Ja. Kann man, kann man so nennen. Ja.
0: Ich finde, jetzt kriegen wir ein sehr schönes Bild von Ned Stark, dem nicht mehr ganz so Eiszapfen. Als er hinausging, brannten ja. ihm die Augen. Es mhm. ist eine Interpretation, dass er weint.
1: Also, ich ist anders. Ich glaube nicht, dass er weint. Ja. Ich glaube, dass es so dieses, du merkst, wie dir die Tränen kommen, mm, yeah. aber es ist noch nicht so sehr... Also, so nach es bildet sich dieser Wasserfilm unter deinen Augen, mm. aber es weint noch nicht. Weißt du, was ich meine? Ja. Also, ich glaube nicht, dass Ned Stark hier Tränen über die Wangen laufen. Das kann ich mir ehrlich nicht gut vorstellen.
0: Nee, wahrscheinlich nicht aber im, im berührt es emotional das klang so natürlich ja. alte noch in seinen ohren Oha, ja, ja 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 und die Beschreibung die er jetzt gibt die ist eigentlich auch so herzerwärmend
2: er fand die kleine Schattenwölfin, wo man sie angekettet hatte Lady ein guter Name ein kleiner hübscher sanfter
0: und gutgläubiger Schattenwolf in all den vier Sachen Wahrscheinlich, ähm, ja, die kleinste, die hübschste, die sanfteste und die gutgläubigste aus dem Wurf.
2: Also von den sechs, die ihr kennt. Fünf Kids plus. Also. Ja, 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 ne? ja. Plus Geist.
0: Und diese, also, ah, oh, diese St das, das hat mich auch ein bisschen mitgenommen, muss ich sagen. Ja. Diese strahlenden goldenen Augen. Ich habe nicht mal einen Hund, ne? Das Schlimme sind
1: wirklich diese strahlenden goldenen Augen, weil hm. jeder, der einen Haustier besitzt und vor allem einen Hund. Ja. Wenn Hunde einen so aus so großen offenen strahlenden Augen entweder so wartend oder fragend oder so aufmerksam interessiert angucken, ja. also jeder Hundebesitzer verliebt sich da ja immer neu in in, in seinen Hund und hm.
0: du hast ja auch die ich könnte es nicht ich könnte nicht was Netzdark jetzt tut Hast du hast ja auch die Folge nochmal geguckt.
3: Hm?
0: Und du hast ja da auch einen, eine Lady vor Augen. Wahrscheinlich. Ja. Ich muss sagen, ich finde ja. diese Rasse auch so wunderschön. Das sind äh, Northern Inuit Dogs. Die, die sehen so cool aus einfach.
1: Ist auch eine gute Wahl für äh, Schattenwürfe.
0: Ja. Ja. Kurz darauf kam Jory mit Eis. Hm? Als es geschehen war, sagte er, wählt vier Mann aus und lasst ihren Kadaver nach Norden bringen, begrabt sie in Winterfell.
1: Ehre, Ausrufezeichen. Ehre. Ähm, ich möchte hier einmal ganz offiziell ein dickes, fettes Dankeschön an Joshua Martin aussprechen. Er kann von mir aus in jeder Einzelheit beschreiben, wie Menschen gehäutet, ausgeweidet alles werden. Aber danke, dass du einfach nur geschrieben hast als es geschehen war. <lacht> ja. Dankeschön. Im Buch, deswegen wollte ich mir unter, and, ich mir, äh, unter anderem die Folge nochmal angucken wollen, weil in meinem Kopf wurde es in der F Serie halt und wird es auch ein bisschen mehr gezeigt, also wird auch nicht gezeigt, dass es passiert,
0: Nee, man, man sieht so, was. Dass er dann den Dolch benutzt und dass er den also. so, man sieht diese Bewegung von ihm und man hört das Jaulen. Und die facht.
1: Kamera schwenkt hoch. Beziehungsweise ja. cuttet dann ja rüber. Ja, man sieht ihn zu, nicht. Äh, man sieht den Mord nicht, aber man hört das Jaulen, was abrupt aufhört. Hm. Man hört diesen typischen sound effekt Ja. Und ich bin sehr froh, dass George R. Martin das hier nicht ausgekostet hat, weil ich hätte mir auch vorstellen können, dass er es getan hätte. So zur Emotionsbildung, aber Dankeschön, er hat es nicht getan. Ähm, spannend fand ich, aber, das hast du ja gerade schon genannt, in der Serie benutzt er einen Dolch, hier ja. benutzt er Eis. Ja. Ich finde es schöner, dass er
2: Eis benutzt. Weil dieses mit dem Dolch, das ist irgendwie so so ein bisschen hinterhältig.
1: Äh, also hinterhältig ist das falsche Wort, aber ich weiß gar nicht, wie ich es besser, besser beschreiben soll.
0: Was ich halt sagen würde, ist, dass beim Dolch du dem Hund halt eher einen verkaufen kannst. Also, den sieht er nicht. Ja. Und dass das vielleicht ein bisschen gnadenvoller ist, als wenn du da mit einer zwei Meter doppelhändigen Breitschwert so, ankommst. Naja. ja. Naja, wobei
1: ja, Hunde verstehen es Hunde eh nicht. Hunde merken eher, was du für Emotionen dabei hast. Aber ich wa verstehe, was du meinst. Ich finde nur so von einer von der Bildsprache oder von dem, was man da drin lesen kann,
2: ist, dass er Eis benutzt noch mal ein bisschen höhere Ehrerbietung an äh, Lady. Ja. Weil ja. es halt so, dadurch wird es offiziell, es ist ein
1: valyrisches Schwert, es ist das Schwert des Hauses Stark. Und er schickt ja danach auch noch den Kadaver nach, äh, nach Winterfell. Hm. Weil er auf keinen Fall will, dass Cersei sich daraus einen Wolfspelz macht.
0: Sehr relatable.
1: <lacht> äh, ja, und auch, dass er dass er natürlich eine vier Mann starke Eskorte, das ist... Man muss immer beachten, das bezahlt nett aus eigener Tasche. Das ist auch nicht günstig, diese Männer dafür abzustellen.
0: Nee, naja, wenn wir jetzt auch mal überlegen, wo die sind. Ne? Also es ist ja das schon... Sind schon ein ganzes Stück. Das die ist schon ein ziemliches Stück.
1: Wenn nicht mehr als ein halber Weg, oder nicht?
0: Ja. Ja, ich habe gerade keine komplette Karte offen, aber, ja, ja, aber es, ist es ist schon ein verdammt großes Stück.
1: Ich hätte geschätzt, so sie haben wahrscheinlich mehr als die Hälfte der Zeit rum, weil man ja durch den Süden wahrscheinlich deutlich schneller reisen kann als durch den Norden.
0: Durchaus. Es, ne?
1: ist, es ist ein Ding. Und dass du dann auch. Die müssen ja auch Karren mitnehmen für den, für den Leichner, für den Kadaver. Das da. Das lässt, Netz, lässt sich da schon was kosten und das da muss ich auch wirklich nochmal so viel man über Ned Stark und seine Eiszapfigkeit schimpfen mag und ich halte ihn immer noch für einen sehr eiszapfigen Mann, mhm. aber hier hat er mal wirklich äh, Menschlichkeit
2: gezeigt und gut gemacht. Ja. Und als wäre das nicht genug, ja.
0: Treffen wir noch auf Sandor Kligan, denn der ist auch wieder zurückgekommen. Der, und der Bluthund
2: hat eine Hetzjagd veranstaltet. Ja. Was Bluthunde halt so machen, ne? Ja. ich glaube, als Erstleser
0: denkt man hier so gerade, verdammt, es ist wirklich Nemeria und wir haben gerade zwei Schattenwölfe verloren. Ja, klar. Aber es ist Mika.
1: In der Serie sieht man es natürlich sofort dass ja. da ein Mensch auf dem Pferd liegt,
2: aber nein, es ist Mika. Äh, Nymeria scheint noch zu leben. Hm. Was kann man zu Mika sagen? Ist also, ja, also die, die, die Verletzung ist krass, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall.
0: Weil also, Fast in zwei Hälften. Wir haben ja schon mal gesagt, wir, wir glauben als absolute Profis, das Köpfen wahrscheinlich der schmerzfreieste Tod abseits von, Ge also der schmerzfreieste gewaltsame Tod, vielleicht muss es so sagen, ähm, ist schmerzfreieste Hinrichtung. Ja, in der Welt von Game of Thrones. Und von der Schulter bis zur Hüfte fast in zwei Hälften durchteilt,
2: klingt eher nicht so. Mhm. In der Kategorie. Auch, also hier ist auch nochmal eine ziemliche äh, Differenz zur
1: Serie. Weil mhm. in der Serie sieht man ja einfach nur, dass er ein bisschen blutig ist. Äh, aber er ist nicht in zwei Hälften geteilt in der Serie. Ja.
0: Und äh, wir sind, ich bin ja Fans von letzten Worten aus dem Kapitel. Ich bin es eigentlich auch hier, auch wenn es natürlich ja. traurige Worte sind, aber es sind sehr, aber es sind gute. Es sind sehr es coole In-Character-Worte, denn.
2: Er ist hm? gerannt, wird noch nicht so schnell. Hm? Ähm, ich würde jetzt noch, also ich bin eigentlich im Grunde jetzt auch fertig mit dem Kapitel. Ja.
1: Ich würde noch ganz kurz auf äh, Nemeria final zu sprechen kommen wollen. Wir wissen nicht, was mit Nemeria ist. Ja. Äh, Aria hat nichts von Nemeria gesagt wenn Numeria tot wäre, während Aria dabei war, hätte sie das wahrscheinlich genannt. In der Serie sehen wir, wie, Ny wie Aria Numeria wegschickt. Mhm. Eine der traurigsten Szenen aller fucking Zeiten.
0: Ja. Ja. Von mir aus, kannst oh. du zu so nennen. Ich weiß nicht, ob ich damit übereinstimmen äh, würde, aber, aber okay
1: es gibt traurigere Szenen, aber es ist schon, schon traurig. Äh, ja. Kriegen wir hier im Buch nichts von mit. Wir können aber davon ausgehen, dass sich die Wege von Aria und Nymeria getrennt haben. Nur, wir wissen nicht, auf wessen Mist das gewachsen ist. Die Wahrscheinlichkeit liegt nahe, dass es auch hier auf Arias Mist gewachsen ist. Wir wissen es nur nicht. Ähm, es ist jetzt etwas her, dass ich auch die aktuelleren Bücher nochmal, also gelesen, schrecklich als Hörbuch gehört hatte. Hm. Aber wenn ich mich richtig erinnere, ist diese Unwissenheit, was dazwischen denen zuletzt passiert ist, etwas,
2: was wir nochmal aufgreifen werden. In, wir sprechen uns in drei, vier Jahren wieder. Wahrscheinlich.
0: Ich, ah, ich schreibe das eben in unseren... Nicht ein 3,4. Ja. Äh, ich, das, das, ich das, das würde ich ein 6,5-Engel.
1: <lacht> Auch gut. Ich schreibe es aber eben in unseren... Äh, du, das Kopf.
0: Hinterkopf.
2: Ja. Äh,
1: denn das war etwas, was mich gewundert hat. Das hatte ich halt aus der Serie immer präsent, dass Aria Numeria sehr energisch wegjagt. Mhm. Aber im Buch ist das potenziell nicht so. Ich wollte schon ja
0: auch mal Lob an die Serie aussprechen.
2: Das ist eine sehr gute, dazu gepackte Szene. Ja. Und im Buch wird das ja auch nochmal in Staffel 8 aufgegriffen. Die ja schon über die Bücher hinaus ist. Mal gucken. Habe ich gerade im Buch
0: gesagt, in der Serie wird es in Staffel 8 aufgegriffen. Die über die Bücher hinaus ist. Und ich bin mal gespannt, ob, wenn ja, wie es in der Serie
2: adressiert wird, wenn es nochmal adressiert werden wird. Hm. Okay, Alex, hast du noch was zu diesem Kapitel? Es ist ein sehr trauriges Kapitel,
1: hm. äh, weil eine Lady um einen Kopf kürzer gemacht
0: wurde. Stimmt, kann man auch mal sagen, wir waren korrekt in unseren Prediction. <lacht>
1: Endlich ist meine Prediction von vor zwei Folgen wahr geworden. Ja. Ansonsten, nee, also es war ja ein sehr straightforward Kapitel. Ich glaube, es gibt jetzt wenig Streitpunkte, ja. äh, wo, man, wo man lange darüber streiten kann, was da passiert. Robert scheint sehr fett ab zu sein. Ned Stark wird wahrscheinlich jetzt spätestens gemerkt haben, wie
2: beschissen das sein wird, für Robert die Hand zu sein. Ja. That's it. That's it.
1: Äh, wir müssen noch predikten, was im nächsten Kapitel passiert.
0: Mm.
1: Ich hab's nicht gelesen. Ja, nicht. Ich habe dadurch, dass ich die Folge gesehen habe und da ja schon Ausschnitte pass gezeigt werden. Mm. Also, ich habe nicht die gesamte Folge gesehen, sondern ich habe halt dann auf möglicherweise auf Pause gedrückt, als äh, Numeria Nymeri das Jaulen ausstößt. Lady. Man hat aber vorher ja. Stimmt. Lady, sorry. Man hatte ja vorher schon. Ja. Äh, Fairerweise ist die, die Folge auch circa
0: acht Sekunden danach vorbei. Also nach ja, dem, ich, nach dem Jahr, kommt doch ein Shot.
1: Ja, aber den Shot wollte ich, war, ich habe eine Vermutung, was dieser Shot ist. Ja. Und ich glaube, das wird auch das ziemlich der Anfang vom nächsten Kapitel sein, denn das nächste Kapitel schimpft sich Bran. Meine Vermutung ist, dass wir erst von
2: mutierten Krähen hören mhm. und dann das Wiederauferstehen von Totgeglaubten. <lacht> ja.
0: Weißt du, was ich glaube, Alex? Mhm. Muss, glaube ich, in der nächsten ähm, Folge deine Schattenwolf will noch einen Namen Theorie begraben.
2: Nein, nie. Beziehungsweise danach könnte sie irrelevant werden als Handlungsmotiv.
1: Ich fand sie war bisher sehr valide.
0: Ja, ähm, wenn ihr dazu was abstimmen wollt, stimmt gerne unter der Folge 1.10 ab.
2: <lacht> ja. Sonst, ähm, ja, nächste Woche Bran 3, wenn mich nicht alles täuscht. Und ja, ich freue mich drauf. Bitte lasst Feedback da, auch unter
0: gerne unter Spotify-Folge, unter unserem Instagram-Post zur Folge, der äh, auch ein wunderschönes Bild von Geoffrey mit Löwenzahn in der Hand beinhalten wird. Oder unter unserem Meme-Dump. Wir sind sehr dankbar für jedes Feedback. Wir haben auch schon Feedback erhalten. Und das hat uns wirklich, wirklich sehr gefreut. Und Alex, ich glaube, mir bleibt nicht mehr viel zu sagen, außer habt eine wundervolle Woche da draußen. Oder, falls ihr direkt die nächste Folge hört, habt wundervolle drei Minuten, bis es weitergeht. Und, ja. Macht's gut. Bis nächste Woche mit Brand 3. Und tschüss. Tschüss.